0: היי, כאן גיאה קורן עם הפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. נדבר על אהבה, אהבה עצמית, זוגיות, יחסים, גירושים, פרק ב'. אני מטפלת, מרצה, מאסטר NLP, אשת תקשורת, סופרת, ובעיקר אופטימית חסרת תקנה. המוטו שלי בחיים הוא, אני לא מלכה את עצמי, אני מלכה בעצמי. אני מדברת בלשון נשית, אבל גברים מוזמנים בשמחה, כי הכל נכון גם כשזה הפוך. אז בואו נתחיל. היי hey, היי, hey, מה נשמע? ברוכות וברוכים הבאים והבאות לפודקאסט, אני מלכה גרושה באושר. באוקטובר, לפני שש שנים וקצת, הלכתי לסדנה להגשמת חלומות, סדנה על זוגיות, על פריחה. והסיבה שהלכתי היא גם כי לא הייתה לי זוגיות ואמרתי, אוקיי, שווה לנסות הכל. וגם הייתי לפני פתיחת סדנה בעצמי, ואמרתי לעצמי, טוב, בואי תראי איך עושים סדנה, אם את הולכת לפתוח סדנה, כדאי שתדעי מה קורה שם. והמנחה בסדנה ביקשה מאיתנו לכתוב את תמונת הגשמת החלום ואחר כך לצייר אותה. ואני אחת שכותבת, אבל לא היה לי מה לכתוב, זה נראה לי קשקוש. מה נכתוב, תמונת חזון או תמונת חלום, כשאין לי דבר כזה, הרי אני לא יודעת איך הבן זוג שלי יראה, מה הוא ילבש, איזה גובה, איזה זיפים יהיו לו. אז ככה, בחוסר חשק מוחלט, כתבתי ככה ואני מקריאה. ארוחת שישי אצלי בבית על הגג. שולחן ארוך מלא בנרות ויין. הבת שלי עם החבר שלה, הבן שלי עם החברה שלו, בן הזוג שלי, הילדים שלו ואני. המון חיוכים, צחוק, לבושים קאזואל, הבן זוג עם חולצה לבנה, ג'ינס, הצלם אומר צ'יז, וכולנו מחייכים למצלמה. הבת שלי עושה דאק פייס, הבן זוג לידי, היד שלו על כתפי, ואני מחייכת. אחר כך היא ביקשה גם שנצייר את זה, ובכישרון ציור באמת מחריד, ציירתי את הדבר הזה, והייתה גם ציירת בסדנה שציירה את החלום הזה. ויצירה את הבן זוג שלי שהיה נראה שם קצת צעיר מדי לטעמי, עם שיער מלא מדי לטעמי, בחולצה שהיא ספק לבן ספק תכלת, ואותי באמת עומדת ככה על הגג עם שמלה לבנה מרחפת. ושכחתי מהדבר מה הזה, ובאמת הייתה לי סדנה די מוצלחת אחר כך, <laughs> ובראש השנה, יותר מחצי שנה אחר כך, אני בזוגיות. ואני מציעה לבן זוג שלי לעשות אה, ארוחת אה, ערב, ארוחת חג על הגג, ואני לובשת שמלה אה, לבנה, קפקפה, יחפה. והילדה שלי והילד שלי יושבים על הגג, ושלושת הילדים שלו אה, באים גם. והוא בא אליה עם שתי חולצות, אחת אה, בצבע אה, ג'ינס תכלת ואחת לבנה, והוא אומר לי, מה עדיף? ופתאום כל הגוף שלי סמרמורת. ואני נזכרת בציור ובתמונת החלום שהיו לי לפני למעלה מחצי שנה, ואני רצה ואני מחפשת את הדבר הזה. ואני מוצאת פשוט אחד לאחד את הגשמת החלום. אז אני רוצה להגיד שלום וברוכה הבאה, גלית בנגלס, מגשימת חלומות. מנחת הסדנה שהייתה לי אז, שאני באמת עד אז לא האמנתי בהתכווננות ובזימונים, והיום אני מבינה כמה זה נכון. כששאלתי אותך איך להציג את עצמך, אמרת שאת מרצה ומובילה אנשים להעז, לבקש, להגשים חלומות, יוצרת ומנחה את תוכנית הרדיו והפודקאסט, נפלתי וקמתי, דקת הזהב מארחת, ואני רוצה להוסיף, פשוט אישה שעושה טוב לאנשים. תודה.
1: <laughs> וואו, איזו הקדמה, צמרמורת. ממש צמרמורת. צמרמורת, אני זוכרת אותך בסדנה, <laughs> וזה מדהים, אתה יודע, את יודעת, הרגע הזה שאני מבקשת, היום אני כבר פחות עושה את הסדנאות הקהל הרחב, זה יותר בתהליכים של אחד על אחד, וגיליתי שאנשים שלא מוותרים על השלב של לדמיין את הרגע עצמו, וכותבים אותו ומדמיינים אותו, זה תמיד קורה. Okay. אין לדעת מתי זה קורה, אבל זה קורה. ככל שאתה מצליח
0: לראות את הפרטים יותר, זה... וגם מציירים אותו. את יודעת שיצא המחקר, אה, לא מזמן שקראתי, שאם את רוצה אפילו לזכור איך להכין סלט, או שתציירי את זה מיד, או שתציירי את זה בראש, כי המוח שלנו עובד בדימויים. לגמרי. עכשיו, אני לא יודעת את זוכרת, אבל באותה סדנה אמרתי שהציור
1: <coughs> הוא זמני, ובבוא העת את הציור יחליף תמונת סטילס של אותו רגע, ואז ביקשתי לשים את התמונה ליד הציור, מתוך ידיעה שזה הקדמה ופרומו למה שעתיד להיות.
0: כן, אז איזה יופי, אז אנחנו באמת פה לדבר על הגשמת חלומות, על להפוך חזון למציאות. ואת יודעת, אלה מילים מאוד גדולות ומשפטים מאוד גדולים, אבל את, אני הזמנתי אותך לכאן, כי באמת, את מבחינתי, את יודעת שאומרים השראה זו כבר מילה כל כך משומשת, אבל את באמת השראה, את השראה לנשים. את גרושה, אז כאילו, את, לא רק לאנשים גרושות, אבל את יודעת, לכל אלה שאומרות, אני לא יכולה לבד, או אני צריכה איזושהי תמיכה. את התרסקת, אבל התרסקות באמת ככה יפה כזאת, רצינית עם שפשופים בברכיים, והקמת את עצמך מחדש, ובנית את עצמך, וגם הוכחת לאנשים מסביב שאין דבר כזה, שאין דבר כזה. אנחנו הולכות לדבר עכשיו על הצלחות. על הכישלונות שמובילים להצלחות האלה בעיקר. כי את יודעת, רואים לפעמים את הברבור שט באג... באגב, את הברווז, כי זה נראה מאוד נוח, נינוח, אבל מתחת הרגליים מפדלות במרץ. ואני רוצה באמת שתספרי לי קצת, את מעלה אנשים על במות, או בפודקאסט או ברדיו, ובאמת את מגשימה להם חלומות. בואי איזה קטע. אני רוצה דווקא לדעת את המילה "מגשימה חלומות", ואני רוצה
1: להתנער ממנה. אני לא מגשימה לאנשים חלומות, אנשים מגשימים את החלומות של עצמם. אני יכולה להוביל אותם, לתת להם כלים, אבל האדם ה- היחידי שאחראי על החלום של עצמו, זה האדם בפני עצמו. היום בבוקר בדרך לפה קיבלתי וואטסאפ, אני מקבלת כאלה לצערי הרב לא מעט, היי, נעים מאוד, תקשימי לי חלום. והאמת היא שהתחלתי, אני, זה, זה כבר מתחיל לעצבן אותי. עכשיו, יש אולי בעיה עם שלי, כי, כי יש רגעים שאני באמת הגשמתי חלום הבסיס, שכל הסיפור שלי, שאולי נגיע אליו בהמשך, זה הגשמת חלומות לבעלי החוב שהיו לי. ויש רגעים על הבמה שאני מעלה בהרצאות שלי בן אדם, ומה שאני אומרת לו, בוא תבקש. כן. ואני, מ... ואני מראה את הדינמיות שברגע שבן אדם מבקש משהו, מבלי לדעת מה יקרה, אולי זה יכול להתגשם. אבל אין יוצרת עוצרת את החיבור. אני עוצרת את החיבור בין רצון הלב, לבין הלהעז באותו רגע לבוא ולומר מה אתה רוצה, ה... ואולי את היכולת לחבר באותו רגע. אבל היום אני לא מגדירה את עצמי כמגשימת חלומות. כן, זה
0: טייטל באמת, זה ככה, אחראי. זה
1: טייטל ש... יש לי איתו מורכבות, הוא היה כזה בעבר, ושוב, אני עושה את זה לרגעים, לפני שנה בערך הייתה לי פינה בתוכנית הכל כלול, שבה באמת הגשמתי חלומות לאנשים, והפינה הזאת הייתה בברכה המדהימה, ובאותה נשימה קללה נוראית. כי עשיתי את ה... הר... זה היה רגע של עשייה טוב זה לקחת, בדרך כלל נשים שאני נורא נורא מתחברת ורוצה, ולחבר אותן לרצון שלהן, מתוך ידיעה שההגשמה עצמה תייצר ריפוי. ועשינו למעלה מעשרה סרטים, באמת נורא מרגשים, אבל הוואטסאפ שלי, המסנג'ר שלי, האינסטגרם שלי, הפייסבוק שלי, קרס. שלושה חודשים קיבלתי אך ורק טלפונים מאנשים שחשבו שאני אשכרה עובדת אצלהם, וזה מה שאני עושה. וזה מה שעשיתי בנוסף לכל מה שאני עושה. ואז לקח את הפוקוס שלי המשמעותי מההרצאות ומליוויים שאני עושה, ואמר לאנשים, בואו, תתלו אחריות מעצמכם, ובואי, תעשי לנו את, ולא. הבסיס הראשון לכל דבר בחיים
0: זה לקיחת אחריות, וגם בהגשמת חלום. זה לקיחת אחריות שלך את עצמך. את יודעת מה את מזכירה לי? מה אני מזכירה? את מזכירה לי שפעם הייתה לי עוזרת בית, ואני הייתי כתבת צרכנות בידיעות אחרונות, והייתי מקבלת כל מיני קרמים לנסות ולכתוב במדור שלי. וכמה קרמים את יכולה לנסות, כמה קרם עיניים, כמה קרם פנים, כמה קרם שפתיים, אי אפשר. אז היא הייתה באה אליי, והייתי נותנת לה כל פעם, את רוצה, יש לי קרם ובאיזשהו שלב היא פשוט הייתה באה אליי, והיא מסתכלת ואומרת, מה יש היום? קליניק? לא, אני רוצה לה פרירי. כזה. אז אנשים, את יודעת, אנחנו נעשה פה גם שיחה על נתינה וגם על קבלה. זה מה שנקרא, שאת נותנת לפעמים אצבע ורוצים לגמרי, את כל היד. לגמרי. עכשיו, נתינה,
1: דרך אגב, זה דבר מבורך. אני מתעסקת בו, אני קוראת לו, אני חושבת שבן אדם שנותן, מרוויח מעצם הנתינה הרבה יותר בתחושה של הנחשבות שלו את עצמו, אבל יש גם גבולות. אבל גם בנתינה יש לקיחת אחריות, גם כשאני בוחרת לעזור לאנשים, זה רק לאנשים שמוכנים לעזור עבור עצמם. ומי שבא ואומר לי, זה שלך, ומפיל אליי את כל השיט שלו, זה לא יכול לעבוד. נכון. בשום דבר, גם בתהליך עסקי, שבן אדם יכול לשלם עליו הרבה מאוד כסף, זה לא יעבוד, אם הבן אדם לא ייקח אחריות לגבי
0: חייו. בשום דרך שהיא, זה לא יעבוד. נכון, גם אני כמטפלת, אם את חושבת שאני אציל אותך מעצמך ומה, ומהכול, לא, אני אתן לך את כל הכלים, אני אעזור לך, אבל בסוף, בסוף זו את שצריכה לגעי. לעשות את התהליך. וזה דבר שכל אחד צריך לבוא ולהבין
1: מהמקום מה הזה, ולפתוח את הלב ולהבין שזה קודם כל שלו, ולכן אני מדקת את המילה מגשימת חלומות. לפעמים אני עושה את זה ברגעים מסוימים, אבל בדרך כלל אה,
0: מובילה את האחרים לעשות את זה עבור עצמם. אז, אז בואי רגע, אני אחזיר אותך לרגע שבו התחלת להגשים חלומות, אחרי זה נדבר על אה, אוקיי. התפוגגות החלומות ומה החלום שלך גם כמובן. <אז>, אז ככה, היית, את עדיין מפיקת חיים, אבל היית מפיקה של חברת הפקות מאוד מאוד גדולה. בין השאר, בטבעת זו, עם גלית גוטמן, בלתי נתפס, עם נמרוד הראל וכאלה. והזמנים לא היו זמנים קלים, איך לומר. ונכנסת לחובות של 2.2 מיליון שקל, הציעו לך אה, לעשות פשיטת רגל, וסירבת, ואני אפילו קראתי באיזשהו מקום אה, משהו שאמרת, שמאוד מאוד התחברתי אליו, אמרת, מילה זה מה שיש לי בחיים. לגמרי, עדיין. נכון. ואת הולכת לבעלי חוב, ואת אומרת, תקשיבו, לשלם לכם אני לא יכולה, אבל במקום זה, בתמורה לחוב שלכם, אני אגשים לכם חלום. ואז אתם תסלקו לי את החוב. ותכף תספרי לי קצת מה ביקשו ממך, אבל הכלל שלך היה ברור, 90 בעלי חוב, 90 חלומות, יום לכל חלום, ובתוך שלושה חד... חודשים את מוחקת את כל חובותייך, ובא לציון גואל. זה מה שחשבתי. <laughs> <laughs> כן, זה לא <laughs> מה שקרה. מחשבו את זה טוב. <laughs> כן, אז בואי תספרי באמת רגע אז בשיא ההצלחה אני
1: מפיקה, בעלת חברת הפקות, אה... ובשיא ההצלחה של בעז טלוויזיה, חברה קורסת. ומא מאוד קל להבין את זה, אני אחרי הקורונה. חמישה חוזים גדולים שאמורים לחתם לא נחתמים, ואני נשארת עצמי, ואני מוצאת את עצמי מ-100 ל-0, פשוט בלי שום יכולת להתגלגל כלכלית. ואני מבינה שאין לי דרך לשלם משכורות, ב-15 לחודש היא מתקרב, ואני מנסה שלושה חודשים להציל את החברה, וזה לא קורה. כי כשאתה מגיע בתדר, כשאתה מרגיש שפוף, חסר אונים, הישרדותי, העולם לא מזמן לך יכול. ניסים בתחושות האלה. ואני מגיעה להחלטה מאוד מאוד כואבת שאני צריכה לסגור את מפעל חיי, שזה בכלל, זה לא רק מפעל חיי, זה המהות שלי, הזהות שלי, מי שאני בכלל. ככה אני מגדירה את עצמי. מפיקה לפני גרושה, מפיקה לפני אימא, ומפיקה לפני אשת איש. קודם כל מפיקה. וההחלטה היא הדבר הקשה ביותר במהלך המשבר, לקבל את ההחלטה, אבל לא הייתי מוכנה להשלים עם הפתרון המשפטי. המאוד דרך אגב, חשוב לי להגיד, שהוא פתרון מאוד מאוד רלוונטי להמון המון אנשים. אני, אני לא נגדו כפתרון, ופתרון הוא לחברה, זה גם לא פשיטת רגל, זה פירוק חברה. Okay. אתה כבעלים של חברה לא קורה לך כלום, אלא אם כן גנבת ושיקרת,
0: וזאת
1: לא, וזאת לא הייתה עבורי אופציה.
0: כי המוסר ו... שלך לא אפשר כי לך. כי
1: יושרה, ככה משהו מאימא שלי מהבית. וחיפשתי פתרון, ולא היה לי וברגע של ייאוש, עולה לי ככה ממש משמיים, מקום מאוד רוחני גבוה, שאז לא הייתי עוד מחוברת ויודעת שהמקום הזה עוד קיים בי. ועולה לי הרעיון הזה של סיפורי הילדות דג הזהר, הדג הדייג, הדייג, הדייג בשלוש המשאלות. ואני אומרת לעצמי שזה מה שאני אעשה, שאני אגשים לבעלי החוב שלי חלומות. במקום הכסף שאני חייבת להם, יש לך חוב של 4,000 שקל, אני אמיר לך אותו בחלום. זה נשמע לי בהתחלה. מאוד פשוט, כי שוב הייתי מפיקה. אמרתי לעצמי, בניתי קריירה למאות אנשים בחיים, 90 אנשים בטוח ירצו לעזור לי, אני אנהל את זה, כמו שאני יודעת לעשות, אני אחבר איש צוות שעבד איתי לבעל חוב, ואני אגיד לו, בוא תעזור לי, וככה אני אנהל את זה מלמעלה, כל יום אני אתן פוקוס על חלום אחר, וככה זה יקרה. אני חושבת שהפשטות של הרעיון הובילה אותי להעז לעשות את מה שעשיתי. אם היית יודעת אה, לעבר מה אני הולכת, סביר להניח שלא לא ידעתי לעבר מה אני הולכת, ולעיתים הבורות הזאתי, של חוסר הידיעה, כי אתה לא מבין מה אתה הולך לעשות, גורם לך להעז לעשות דברים. אז ככה יצאתי לא, למסע.
0: קודם כול, לי זה נשמע ממש ממש לא פשוט, כי את אומרת להגשים חלומות. עכשיו, אנשים ביקשו ממך דברים מופרכים, ביקשו ממך יצירות אומנות, ביקשו טלוויזיות, ביקשו... מה הם ביקשו? מישהי ביקשה גם להיפטר מבעלה, הבנתי. נכון. דרמתה <laughs> <laughs> להתגרש ממנו, אפרופו מלכה גרושה. אה, אוקיי, חשבתי <laughs> <עכשיו laughs> אחרת. Okay. ביקשו תסיסות לחו"ל. עכשיו, אין לך כסף. <laughs> זאת אומרת, כסף. את צריכה ללכת ולבקש בעצם טובות מאנשים שייתנו את זה למישהו בתמורה לסילוק חוב. <laughs> קודם
1: כל, הרעיון התחיל עבורי כמשהו פשוט. בפועל זה היה תשעה חודשי לידה. בהיריון, בסיכון, זה לא, היה מסע מאוד <laughs> מאוד לא פשוט. וכן, לא היה לי כסף, גם לא היה לי כסף עבור עצמי, לא היה לי נדל"ן או רכוש שהייתי יכולה למכור. כל מה שהיה לי בחיים השקעתי בתוך בז uh, טלוויזיה, ומאוד מאוד השתמשתי, הטרמינולוגיה הייתה קריטית. עכשיו, כשאת אומרת טובות, אם הייתי משתמשת במילה טובות, לא הייתי מעזה לעשות את זה. הסיפור שסיפרתי לעצמי, שאני אוכל להעז ולבקש, זה היה חלומות. כי חלום היה נשמע לי מושג שאפשר, uh, לבקש. יש אנשים שאמרו לי, אם את רוצה תרומה, מי שאמר לי תרומה, לא גם לא הסכמתי לקבל ממנו. כי תרומה זה משהו שמשפיל אותך עבורי. זה משהו שגורם לך להיות נזקק. אז בתפיסה שתפסתי את עצמי באותה תקופה, כי זה המון המון, זה ניתוק קודם כל עם מה שקורה לי באופן אישי, כי גם אני נשארתי בלי כלום. גם אני, אני איבדתי את הכל, אבל באותו רגע לא יכולתי לאכיל את מה שקורה לי לגלית באופן אישי. התנתקתי מעצמי והייתי עסוקה. רק ב-90 ב- אנשים שהייתי חייבת להם כסף. ואפילו את הפגישות שלך הבנתי, שעשית על ספסל ברחוב. נכון, כי כאילו היה לי משרד. לא יכולתי לשבת בבתי קפה, כי כאילו לא היה לי כסף לשלם בבתי קפה. ואז היה לי פשוט מול הבית ספסל. אז היה נשמע לי כאילו המקום הכי ראוי עבורי. גם הייתה שם איזה סוג של האנשה עצמית, ברמה של וואלה, זה מה שקרה לך? אז יאללה. עד הסוף. היה בספסל משהו שהוא צנוע, אני ממש חווה בספסלים, yep, דרך אגב, מאז עדיין. עד, עד, <ג municipality> יש משהו ב, בספסל ש, שלא מחייב פשוט uh, להיות בסיטואציה של מי משלם. כי הרבה מאוד אנשים גם רצו לפעמים להזמין אותי בבתי קפה. כי כולם ידעו שיש משבר כלכלי ואין לי כסף, והתחושה שמישהו מזמין אותי, דרך אגב, עד עדיין היא כזאת. כן, היום <ג unexpectedly> <גורם> גם יש <גורם> לך את זה. עד היום, זה פוסט-טראומטי קצת. זו תחושה של חוסר נעימות, שמישהו מרגיש שוואלה, אין אז אני כרגע אשלם לך. ולא רציתי להעמיד את אנשים בסיטואציה שהם ירגישו שהם צריכים להזמין אותי לקפה, או לארוחה, או לכל דבר נוסף, ולא ראיתי בסיטואציה, ולא רציתי להיות בכלל בסיטואציה שמישהו צריך, ואז על הספסל לא, לא צריך פשוט...
0: וזה לא גרם לך קצת לתחושות של קבצנית סוג של... לא, הספסל <laughs> היה בשדרות רוטשילד עם קלאס. <laughs> <laughs> הספסל עם קלאס. <laughs> לא, יש את עדיין <laughs> בדיסוננס. <laughs> לא,
1: זה ספסל בתל אביב, באזור כיפי. כן. <laughs> שמקבל וייב כן. אחר קצת. מקבל וייב אחר. זה לא ספסל של הומלסיד, זה ספסל לפגישה. נורא כן. נעים לשבת על ספסל. פעם עשיתי דייט על ספסל, גם נורא כיף. בתקופת הקורונה מלא עשו דייטים על ספסל. <laughs> כן, אבל זה <laughs> עוד לפני
0: הקורונה. <laughs> כן, היום מי שעושה דייט על ספסל, אני אומרת, אוקיי, תשקיע <laughs> כן. קצת כסף וקח <laughs> אותה למקום אחר. כן, <laughs> כן. אבל את היית במקום שלא רצית בכלל שמישהו
1: לא ישקיע פה. <laughs> כן. לא Ee, ואנשים שרצו לתת לך כסף, גם סירבת לקבל. סירבתי לקבל כסף. למה? כי כל המסע, אני מאוד אוהבת אה, אחידות לכולם. <laughs> ו, ובעצם, ברגע שיש לך כסף, שקל, אתה חייב לחלק אותו בין כל ה-90 בעלי חוב, ואז מה? אני אתן 10 אגורות, 10 אגורות, 10 אגורות, 100, 100, 100, לא משנה מה הסכום, ואז אמרתי, אוקיי, אם אין כסף, אף אחד לא מקבל כסף.
0: גם אחד יקבל כסף, אז לא יישאר לך, ולאחר... תתי כן, ואז לצורך רגע ש...
1: כסף, זה היה משהו במסע, ברג... זה היה כאילו אנרגיה שהייתה קריטית לי, אבל אמרתי, אם אין לי את כל ה-2.2 מיליון שקל, ו... ובאותה תקופה לא חשבתי שיכול להיות את הסכום הזה, אז אמרתי, אז לא היה בכלל כסף.
0: ו... מה היה בזמן הזה? את היית בזוגיות? איך נראו חיי המשפחה
1: הזה, שלך? בזמן הזה בדיוק אני גרושה וממש חודש, אני זוכרת אחרי כשיצאנו, ורק התחלנו קשר, באתי ושיתפתי אותו שהחברה שלי במשבר הכלכלי ואני לא יודעת מה לעשות. ואז הוא חיבר אותי לאיש יקר מאוד, שכבר לא בחיים האיש הזה, הוא הסתכל על הדוחות והוא אמר לי, גלית, בזה שאת ממשיכה לעבוד, את מפסידה כסף. עכשיו, זה המשפט שהצלצל אותי. כי המשפט הזה הבהיר לי שאני כל הזמן רק רוצה להכניס עבודה ולהכניס עבודה. אבל על ידי זה שאני מכניסה את העבודה, אני בעצם מגדילה את ההפסד הכלכלי שלי. והבנתי שאני צריכה לעצור. והידיעה שאני צריכה לעצור הייתה מרסקת. כי זה פתאום אתה מבין שאתה מפסיק
0: להילחם. כל, אתה מרפה. כי כל הטייטל שלך... כמו שאמרת מקודם, נשען על זה שאת מפיקה, עוד לפני שאת אימא, לפני שאת בזוגיות, לפני כל לגלל. דבר אחר. לגמרי, קודם כל. אז בעצם התרסקו, התרסקו לך כל האמונות שלך, כל העולם הפנימי שלך התרסק.
1: באותה תקופה אני אפילו לא מודעת לזה, אבל אתה, הדבר הראשון שאיבדתי, עוד לפני הכל, זה את הפקידה. בשבילי זה היה כאילו, זה אסון, זה נשמע דבר שהוא קטן, אבל מגיל 18 הייתה לי פקידה. מאז הצבא, מאז שהייתי מימפאית בשריון. <laughs> היה לי מישהו שהיה לי באסיסטנט של כל ה-Back office, ופתאום הייתי צריכה לעשות המון המון פעולות לבד, שבאמת לא ידעתי
0: איך, לא ידעתי איך. ועל ידי זה, אתה פתאום מבין שאתה... ובמקביל לכל הטלטלה הזאת שאת עוברת, הילדים שלך בני כמה? הילדים שלי
1: קטנים, אני מנסה רגע לעשות...
0: קטנים. אה... לפני בית ספר, גנים, ממש, ו- גני ילדים. ואיך את עוזרת להם עם ציוד שהם צריכים, אוכל, <קוד> כסף וכל או מיני דברים?
1: קודם כל, אני גרושה באושר. מעולה. <laughs> זה אומר שיש אבא שלצורך העניין אני דואג, ועדיין, אני באותה תקופה אה, מכניסה כסף לבית על ידי כרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים, הלוואות, מפרקת את הפנסיה ב-35 מס, שזה בכלל דבר נוראי היום, שעצמאי שמפרק פנסיה עוד משלם מס למדינה, שזה אבסורד בעיניי. וחי מכרטיסי אשראי, פירוק הפנסיה, הלוואות קצת למשפחה, ו, ומאפשרת לבית את מה שהוא צריך, לא בוואו, לא ב- אבל במה שצריך, עדיין, יש, יש מה שצריך, כדי שהם לא ירגישו את זה. והזוגיות החדשה? הזוגיות החדשה, היא יוצרת לי עוגן
0: מאוד משמעותי באותה תקופה. זה עוזר לך הדבר הזה. מאוד, מאוד, מאוד עוזר. <עוזור> 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 איך אנשים קיבלו את זה שאת מציעה להם... <עוזור> 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 Uh, מתנות במקום uh, כסף שאפשר לקנות איתו במגולת? Uh, קיבלתי את כל סוגי התגובות,
1: אני חושבת. יש אנשים uh, שמא מאוד העריכו את זה. יש אנשים שהתייחסו אליי הזויה. יש אנשים שהתייחסו אליי כאל נוכלת. יש אנשים uh, שפרגנו. יש אנשים שכעסו. אני חושבת שכגודל uh, כמות בעלי החוב, ככה היה גודל uh, כמות התגובות שהיה.
0: וזה מחסן אותך, זה הופך אותך ליותר קשה או ליותר רגישה, או ליותר מבינה את נפש האדם, או ממש לא מבינה אותו. אני חושבת שיותר יותר רגישה, יותר מבינה את נפש
1: האדם. המילה מחסן אותי, שוב, להיות מפיקה, בטח בגיל שלי, וזה לא המשבר הראשון בחיי. חוויתי משברים גם, גם כשהייתי מפיקה בבאז טלוויזיה, אז הייתי נראית לכולם מאוד חסינה. היו קוראים לי אשת הברזל, או בולדוזרית, כל מיני משפטים שעשויים מעולם הפלדה. אף אחד לא ידע שאני הבן אדם הכי רגיש, הכי רגיש בעולם, שאני יכולה לשחק להם אותה הכי קשוחה, אבל בלילה בוכה לכרית
0: לבד. אני, את יודעת, אני מכירה אותך קצת מאותה סדנה, וככה שאני עוקבת אחרייך, ובכל מיני הזדמנויות, לא הייתי אומרת עלייך שאת uh, קשוחה ושאת פלדה. את כן מצד אחד, אבל את מאוד, מאוד, רג, מאוד רכה, מאוד רגישה.
1: אז אני חושבת שזה הרבה מאוד צבעים שקיימים בי, ו... ויש כאלה... אנשים ראו אותך כמו ו... שהצגת את עצמך. אנשים עכשיו. ראו, עכשיו, אנשים שונים, העוזרת האישית שלי, או המנהלת משרד, היו יכולות לראות אותי בדיוק כמו שאני, בשיא הרגישות שלי. והיו אנשים שהייתי יותר אסרטבת איתם, ויותר קונקרטית איתם, והיו יכולים לראות בי משהו שהוא אחר. אני זוכרת שישבתי עם איזה אחד מבעלי החוב על בשדרה, שהוא קיבל ממני, לדעתי שעוברים לבתי מלון. ואז הוא אמר לי, גלית, שלא ראיתי את הצד הזה שקיים בך כל אותם שנים. אז הצד הזה היה קיים, ומאוד יכול להיות שהוא זכה לראות גלית אחרת במערכת היחסים שלנו. אבל מאז ומתמיד היה לי המון 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 צבעים נוגדים. כן, איתו, אה, כולנו, כן כולנו מורכבים. ואנשים
0: שונים, אה, בחרתי להראות להם צבע אחר. כן, גם את יודעת, כן. אנשים רואים בך, מה שהם רוצים לראות מה בך. מה שהם רוצים, או מה שמשתקף בי, שקיים בהם, הרבה מאוד דברים מסוימים. כן. את פרסמת פוסט בפייסבוק, פנית לבן אדם, הבן אדם הראשון שפנית אליו בעצם, עם הרעיון הזה של דגת הזהב, בואו אני אתן לך משאלה, הוא אמר לך את המילה שאת השמעי הרבה הזוי, ואז, מן לקחת את זה לא קל, והעלית פוסט בפייסבוק, ואין על הפייסבוק באנשים טובים באמצע הדרך. ואנשים הציעו עזרה, טיפולי שיניים, צימרים לרוח, קואוצ'ינג, מה לא, ובעצם אלה היו דגי הזהב שלך. נכון. הם בעצם הדגים, לא את. כן, לא,
1: זה קודם כל מרגש אותי שנכנסת לפייסבוק שלי כדי לקרוא את המסע שלי שם, כי בעצם... יוני 2014 התחיל המסע שלי בפייסבוק. עכשיו, עד אותה תקופה הייתי מאוד מאוד דיסקרטית לגבי חיי. אם תסתכלי בפייסבוק שלי לפני יוני 2014, את תראי שם מקסימום פוסטים שמדברים על סרטים שאני עושה, עם איזושהי אולי זיקה אישית, שום דבר אישי. וכן, זה המסע שניהלתי אותו בפייסבוק בתקופה שפשוט לא היה כמו שהוא היום. ושמה, ברגעים, לא כל יום, ברמה הנפשית לא יכולתי לאכיל את הכל יום. בשבילי לבוא, בכלל להיות בחשיפה אישית, כשהייתי בן אדם הכי, הכי דיסקרטי בעולם. אנשים לא היו יודעים בכלל אם אני בזוגיות, לא בזוגיות, מה קורה איתי. שום דבר אישי לגביי. ופתאום לבוא ולנהל מסע בפייסבוק למי שהייתי אז, זה היה בלתי נתפס גם עבורי.
0: וזו הייתה יציאה מטורפת מאזור הנוחות שלי של חשיפה אישית. מי הייתה גלית שלפני המסע וגלית בתום המסע? אני לא יכולה, אני לא חושבת שאני לא
1: יכולה להגדיר את זה בצורה כל כך דיכוטומית של מי הייתי. אני חושבת שגלית לפני, אני לפני המסע, זה מישהי שהלב שלה שמור לאנשים בודדים בחייה, נחשף בפני אנשים בודדים, והיום הלב שלי פתוח ככה... Uh, בפני כל, גם כן, לא תמיד, ברגעים שאני בוחרת, אני לא משותפת בהכל, יש משברים שאני עדיין חווה ולא כולם יודעים עליהם, מעטי מעט יודעים, אבל uh, יותר, עם לב הרבה יותר פתוח, uh, הרבה יותר אותנטית, uh, עם אמת ולא עם כנות, שזה שני דברים שונים לחלוטין, כי בכנות יש משהו פוגעני ובאמת יש משהו... Uh, מהלב
0: שלך את עצמך. את חושבת? כן, לגמרי. מה, שכנות פוגעת? אבל יש דרך להגיד. נכון, אני
1: חושבת שאמת זה מה אתה מרגיש בכנות, זה מה אתה מרגיש כלפי בן אדם אחר. זה שני דברים שונים בתפיסה שלי. יותר, יותר מכילה, יותר רגישה, הרבה יותר מודעת, יותר רוחנית, <laughs> מאוד פרקטית עדיין, שילוב קטלוני של גם וגם, עם הרבה יותר פצעים. הרבה יותר שריטות, הרבה יותר סדקים, ועם הרבה יותר קבלה שלי את עצמי, אני חושבת, מאשר ראיתי בעבר.
0: נשמע לי מסע מדהים, לא שהיה כיף לעבור אותו, אבל תראי איזה תובנות ואיזה צמיחה. כן. עם כל כן, הסדקים, ב- תראה, גם גזע של עץ הוא כולו חרוט. כן.
1: והחוכמה היא כרגע להגיע לתובנות האלה, בלי, בלי המשברים שבדרך. <laughs> בלי לחוות את כל לא ההצלמות האלה. כי יש אנשים שכמוני, דרך אגב, זה לא יש אנשים, <coughs> שמשברים, מתדלקים אותם ל, ליציאה, ו, ומביאים אותם לקצה למקומות מסוימים. והחוכמה היא כרגע הצמיחה מתוך העוצמה, לא כסיסמה, אלא באמת, מתוך הידע, ולא מתוך, הנה עוד משבר בחיי, בואו נצא ממנו, ואז... אני מראה לכל העולם שדיני אני יכולה.
0: נכון, יש איזו אמירה כזאת, שאת צריכה לעבור איזשהו משבר כמו אומנים, שצריך לכאוב להם, והם צריכים להתייסר בשביל שהיצירה שלהם תהיה טובה, שיהיה להם על מה לשיר, על מה לכתוב. שאלו אותי, למה את לא כותבת ספר שני, רק את מסתפקת ב"אני מלכה גרושה באושר"? אמרתי, כי הייתי אז, כתבתי על כל הדייטים ההזויים שלי, ועל כמה קשה לי, וכמה רע ונורא, ואיך לצאת מזה. ומה, אני בסוגיות, טוב לי עכשיו, על אז מסתבר שזה ממש ממש לא נכון. נכון. שאת לא חייבת uh, רק לעבור משברים בשביל... Uh, לגמרי. בשביל להתפתח ושיהיה ב- טוב. אני בשמחה
1: מזדכה על כל משבר, כולל הנוכחי בחיי, מתוך ידיעה שבאמת מיציתי, עכשיו שוב דג הזהב, הוא משבר
0: דומיננטי ומשמעותי בחיי, אבל uh, ברוך השם, את יודעת, זכיתי להיות. <laughs> אז <laughs> בואי נדבר על זה שבאמת הוא פתח לך איזשהו צוהר, שהתחלת להעביר קורסים, והסדנה הספציפית הזאת שהייתי נכון. בה. שהוא כמה שתי סדנאות כאלה או משהו כזה? לא, כאלה? היו הרבה סדנאות היו כאלה. היו הרבה? אוקיי. Okay. וגם הכרחת אותי שמה לעלות על טרמפולינה okay. ולקפוץ ולצעוק. וחלק מלעז. זה... יואו, okay, אלוהים נכון. שמור, נכון. איזה בושות, רציתי להרוג לפייסבוק, אותך. ולהעלות פוסט לפייסבוק, הכרחתי אותך לזמן זוגיות. כן, ואמרתי לך, על זה פוסט בפייסבוק, ואני בן אדם מאוד, אה, אה, איך נאמר בעדינות, סיני, סרקסטי, ולא תמיד נעים. <laughs> וכשאמרת לקפוץ ואז לכתוב אמרתי, טוב, והיא יודעת שיש לי מלא עוקבים, ועכשיו אם אני אעלה על זה, זה יפרסם אותה. ולמה שאני אעשה את זה? היום, מהמקום שאני נמצא, תשמעי, הייתי בתחילת ההתפתחות שלי, לא הייתי בכלום אז, כן? היום, המקום שלי היום, אני יודעת קודם כל, מה אכפת לי לפרגן, א', וגם זה לפרגן לעצמי. ואני חושבת שבאמת במסע של החיים שלי, אני איבדתי, השארתי, כלאפתי. הרבה מהנוקשות שלי, כי הבנתי שהיא לא מקדמת אותי, שהיא סתם חוסמת אותי, שזה סתם פחדים שלי עם עצמי. ומה שעשיתי אצלך בסדנה, זה באמת קפצתי על הטרמפולינה ואת את זה לפייסבוק בבושה גדולה. לדעתי עוד לא היה אינסטגרם אפילו, אני לא הייתי באינסטגרם, לא יודעת. גם אני לא הייתי, אז אני גם כן לא אז יודעת. אז כן, אמ�... יש לי דרך אגב את הקפיצה שלך במחשב. גם לי יש אותה. כן? כן <laughs> לא נעלה אותה שוב. <laughs> <laughs> אבל כן, המקום הזה של לעשות משהו שהוא מאוד מאוד לא נוח, הוא פותח ואת המשכת עם דגת הזהב, ובעצם אני הייתי באחת ההרצאות שלך, שאת פשוט העלית מישהי על הבמה ואמרת לה, אוקיי, מה, זה לא החלום שלך, אבל מה, מה את רוצה לפתור? וחיברת לאנשים מהקהל שיעזרו לה, ואני רוצה להגיד לך שאני הסתכלתי עלייך, ואני אמרתי, איזה ביציות יש לאישה הזאת? ואם היא לא תצליח לעזור לה? ואם לא תצליח לפתור לה? ואם היא לא תמצא אף אחד שיעזור לה או מישהו שמתאים לה, ואם היא תבוא להם איזו דרישה מופרכת ומוגזמת, את יודעת, אני חשבתי על עצמי במקומך, הייתי נשתלת. דרך אגב, אותה אישה, החלום שלה היה
1: להיות אימא, ושנה וחצי אחר כך ילדה, בגיל 47-49. זה סתם ככה אפרופו אותה, אותה אישה, וקודם כול זה קורה. המקום הזה בהרצאות שלי, ששוב, אני מרצה כבר יותר משבע שנים, וזה לא התחיל ככה בהתחלה, בשנים הראשונות, בשנה וחצי הראשונה שהרציתי, רציתי לשלוט בהכל, אז הייתי מבקשת מהקהל על פתק לכתוב מה החלום שלו, ואז כמו מפיקה הייתי בוחרת את מה שנראה לי שאני יכולה לעשות, משהו יותר מעניין מול הקהל, וזה מה שהייתי בוחרת להעלות. ואז הזמינו אותי לאיזושהי הרצאה, שבאיזשהו כנס, שמי שנעלה את הכנס אמרה לי אי אפשר הפתקים, כי הפתקים היו שייכים רק לה. ואז נאלצתי פשוט <coughs> euh, לאלתר את זה, קצת כמו סטנדאפיסט שמאלתר סטנדאפ. וחלק, אני חושבת, מהביטחון שיש לי אל מול עצמי, אל מול הניסיון שלי, והניסיון הוא לא רק אל מול אחרים, אל מול דברים שאני גם uh, uh, מתנסה בהם בעצמי כל הזמן, זה הידיעה שאני באמת סומכת על עצמי. וחלק מלסמוך על עצמי, זה לא כל חלום שמישהו עלה על הבמה יתגשם. לא כל חלום. דרך אגב, אתה יודע, את החלום הכי נפוץ, אפרופו מלכה גרושה, זה זוגיות. זה החלום הכי נפוץ ששאלו. ויש לי כבר מקום בגן עדן עם כמות הנשים שהתחתנה.
0: יש גם רגעים שאנשים מבקשים דברים מבחינים. אז אני חייבת רגע לעצור אותך. את לא מפחדת שזה הפחד הכי גדול של כולנו בעצם, שזה יהיה לאכזב אנשים?
1: אני מפחדת, וחלק מהפחדים שלי, אני עושה את מה שמפחיד אותי, וזה רגעים שגם אני באותו רגע לא מבינה את עצמי. יש איזה משהו שהוא גדול יותר באותו רגע. זה כמו שיכול להפחיד אותי משהו, ואז אני ארים את היד מתוך ידיעה של אני מתמודדת ככה עם הפחד. האומץ שלי הוא משהו שגם לא מובן לי. תמיד. ויש בזה משהו שמצד אחד מאוד אימפולסיבי, אבל זה כמו הרגע הזה שעל... שקפץ על טרמפולינה בסדנה ו... והעלית פוסט לפייסבוק, זה באמת אמונה שלי שככה קורים דברים. עכשיו, זה לא דווקא שיגיע שידוך מהפייסבוק, זה הרגע שאת, מפסיק... שאת מפסיקה להתבייש ברצונות שלך. הרי מה זה אהבה? הרבה מאוד אנשים רוצים אהבה, ומתביישים להגיד את זה, כי מתביישים שאין להם. כי מה זה אומר עלי אין לי זוגיות כרגע? זה לא אמר עלייך שום דבר, וזה להסכים להגיד, אני רוצה זוגיות, אני רוצה אהבה חדשה. ו- וכן, וזה, יש תחוש, יש לפעמים רגעים שיכולים להיות קצת מביכים. זה לא שזה עובר בשלום בכל הרצאה, יש אנשים לפעמים ציניים שמסתכלים על זה קצת בציניות, או בעיניים ביקורתיות, אבל זה רק בגלל שאין להם את האומץ לעשות את זה עבורם,
0: וזאת הדרך שלהם לנרמל את זה, ולפעמים נופלים אסימונים. אני לא ידעתי אם זה, כי הם לא... כי... אני אגיד את זה ככה, אני חושבת שההבדל בינינו, את יודעת, אני חושבת על עצמי על הבמה, אה, אם הייתי עושה את מה שאת עושה, שחשבתי לעשות את זה כמה פעמים, ואמרתי, לא. אני חושבת שאני חושבת על, ה, על הרגע שבו אני לא אצליח, על הכישלונות שיהיו לי, ואת חושבת על ההצלחות. לגמרי, ואני מוכנה לקחת את הסיכון לכישלון.
1: תראי, רק המעז מנצח, זה לא, זה לא סיסמה. הדרך באמת לעשות דברים גדולים בחיים זה להעז. כל דבר גדול שעשיתי בחיי, ועשיתי לא מעט דברים גדולים, זה התחיל עם כוונת הלב ועם רצון מאוד מאוד גדול, אבל לא ידעתי אם זה יקרה או לא, גם כשפתחתי חברת הפקות. עכשיו היא, הייתי בגיל 27, בעלת חברת הפקות. היום בדיעבד אני מבינה שזה גיל מאוד מאוד צעיר. אבל הייתה לי אמביציה ויש בעיניים להצליח. הגשתי בדיקיות כאלה חד פעמיות עם מכונת צילום מג'עג'עת לקבל תקציבים, ופתאום קיבלתי. עכשיו, שלא תבין לי, זה לא שכאילו קיבלתי לו לא בחיי, קיבלתי לא בכל דבר. כאילו, על כל עשרה סרטים שכיב... שהגשתי, אחד יתקבל, לפעמים גם לא. אבל זה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אבל מתוך אמונה שאתה מאמין גם בדרך, וזה מה שקורה לי. ו... אם לא חזרתי מפורקת אחרי ההרצאות, אם, אם ראיתי מישהי לפעמים נרדמת בקהל? ברוך שכן, גם זה קרה. וגם זה קורה, שוב, אני לא חסינה מזה. זה נורא כיף לקבל מחיאות כפיים, ולקבל וואו, ומדהימה, מדהימה, מדהימה, מהממת, זה נורא נורא נעים, אבל זה לא מה שמעניין אותי כבר. זה דרך אגב, עניין אותי בתחילת הדרך, זה היה נורא, זה היה מאוד מחמם את הלב. היום זה לא מעניין אותי. זה נורא כיף וזה חשוב, אני לא שמה את זה בצד. אבל הרגע הזה שמישהי עולה על הבמה ומבקשת זוגיות, ומישהי מהקהל מכירה לה את הבן זוג שלה, ושנה אחר כך הם מתחתנים... לא עם בזוג שלה. מה? לא עם הבן זוג שלה, עם מישהו. לא, עם מישהי הכירה לה בקהל, דרך הקהל. אין יותר מטורף מזה, שיש משהו שהוא בכלל מאפיין את כל מי שהגשים חלום על הבמה. הם לא מספרים לי שום דבר אחר כך. לא? שזה קטע מטורף, לא הבנתי את זה. אני חושבת שזה, אני מנתחת את זה בדיעבד, היו המון המון חלומות שהתגשמו, שאני שומעת אותם דרך אנשים אחרים. מעט מאוד אנשים התקשרו, זה קורה. זה קורה גם עם מטופלות. מעט מאוד אנשים התקשרו אליי אחר כך, ואמרו לי זה קרה, ואני חושבת שזה לא קורה, כי יש בדיעבד את הרגע שאתה עומד על הבמה, ואתה נזכר בזה, ואתה מתבייש אולי ברגע שעדיין ביקשת.
0: או שאני אגיד לך מה שאני גיליתי ממטופלות שלי. שאחר כך מצליחות ומוצאות זוגיות, או הייתה מישהי בת, רווקה בת 30 שאמרה, אני לא אתחתן לעולם, ופתאום מסתבר שהיא גם התחתנה וגם בהיריון. הם, הם פשוט המשיכו הלאה, הם ממשיכים הלאה, הם אסירי תודה לך, אבל הם לא באים להגיד לך את זה. נכון. זה כמו שהיית מוזמנת לאיזו ארוחת ערב אצל איזה חברים, והיה לך ממש כיף וטעים ונהנית, ולא תכתבי למחרת איך נהניתי.
1: אבל זה חשוב גם לומר תודה דרך נכון. אגב,
0: שזה גם כן אחד החיבורים
1: דווקא המדהימים שיש בנו לאורך השנים זה פרגון. אני מאוד מאוד מפרגנת לך, אני מאוד מאוד מעריכה אותך. ואת מישהו את, וזה נורא כיף לפרגן, אני זוכרת, הייתי פעם בהרצאה שלך, וכל כך נהניתי, והעליתי פוסט בפייסבוק ופרגנתי לך. והרבה מאוד אנשים כתבו לי, איך את מפרגנת למישהי אחרת שמרצה? ואז אמרתי, רגע, מה, אין מספיק לכולם? היא לא יכולה להרצות באותו מקום, ושבוע אחר כך אני אגיעה להרצות במקום הזה? ופעם אני זוכרת... לא יכולת להגיע לאיזושהי הרצאה והעברת אותה אליי. נכון. וזה מהמם. שכחתי מזה. כן, אני לא שכחתי מזה. זה מקסים,
0: תודה. כן, בכיף. כן, נכון. אני חושבת שבכלל פרגון טוב לאור הפנים, ואם, את יודעת, אם אני לא יכולה להגיע לאיזושהי הרצאה, והם צריכים הרצאה והם נתקעו, אז את למה לא לחשוב על מישהי שיכולה לעשות את זה? כן, זה מגיע באמת בתוך תודה שבן אדם לגם וגם וגם. נכון. אז אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד לך תודה, <laughs> שערכת אותי ואת דני בן זוגי, וואו. בתוכנית הרדיו שלך, שנקראת, נפלתי וקמתי דגת הזהב מארחת, נכון? ועשית שידור מיוחד ליום אהבה, נכון. והזמנת אותנו לדבר פעם ראשונה על הקשר הזוגי שלנו. ואפילו לא שאלתי אותו, כי היה לי ברור שהוא יגיד לא. ואז בכל זאת שאלתי אותו, אמרת נו, תשאלי וכזה, ובכל זאת שאלתי אותו, והוא כמובן לא הסכים, ושלחתי אותך אליו, <laughs> ולא היה לא נעים ממך, ידעתי שלא היה לא נעים ממך, <laughs> והוא הסכים, והוא היה מפחד ומבוהל, כי אני יוצאתי אותו מאזור הנוחות. גם ככה, אני, כל טור שאני כותבת עליו, כל שיתוף לשבת בפייסבוק, אני מוציאה אותו מאזור הנוחות, כי אני כותבת עליו, ועד שהוא הכיר אותי, היו לו 200 חברים בפייסבוק. זה לא משהו שמעניין אותו, הוא איש של עשייה ולא של זה. ו... אבל אמרתי לו, אני כותבת עליך לא בשביל לפרסם אותך, אני כמו כלב שמשתין ומסמן טריטוריה. זה מי שניסתה להתחיל איתו באיזה בר, אז חברה שלה אומרת לו, אומרת לה, לא, לא, זה החבר של גיא הקורן, אל תתקרבי. אז כזה אני סימנתי. והוא מאוד בן אדם פרטי. ולפני שבאנו אלייך, הוא ממש מבועת, באמת. ואת היית... את עדיין כל כך uh, נעימה וקשובה, ואני לא אוהבת את המילה מכילה, אבל עדינה וכיפית, והוא פשוט uh, נפתח וזרם, והיה לי כל כך כיף לראות אותו ככה, ולהיות איתו בשידור שלך ככה, uh, אז אני באמת רוצה להודות לך על זה. איזה כיף, תשמעי, זה פרק שאני מאוד אוהבת, ואני בדרך כלל לא מחזרת אחרי
1: המרואיינים שלי להגיע, אני מבקשת פעם אחת, ולא הייתי מוכנה לקבל <laughs> כי קודם כל, סיפור האהבה שלכם הוא באמת מעורר בי... Uh, השראה המצטרת על המילה הנפוצה הזאת, אבל אין לי מילה אחרת, אבל אני אוהבת מאוד מאוד לקרוא על הסיפור שלכם. זה סיפור שאני כל פעם, ממש כאילו מחכה, מחכה לה, לפוסט השבועי שלך עליכם, כי הוא נותן המון המון תקווה. שאפשר גם, כן.
0: שאהבה זה נעים כן, אמרתי לעצמי, איך זה עצמי ש, שהקול שלו לא נשמע? כן, הקול שלו לא נשמע, כי הוא לא רוצה להשמיע כן. את הקול שלו. אני חושבת ל... שהקול הזה גם צריך
1: להישמע, דווקא ב, ב, בחיבור הזוגי שלכם, זה נורא כאילו שווה להקשיב לפרק
0: הזה, זה אחלה פרק. כן, אז אנחנו באמת נצרף פולין לפרק אצלך, שבאמת, באמת היה מדהים, היה מאוד כיף לעשות אותו, ומאוד אה, אה, כיף להופיע אצלך, ואני חושבת שזה באמת, מה שאמרת פה עכשיו, אמרת, אני לא מוכנה לשמוע לא. אני חושבת שבאמת, מי שמקשיבה או מקשיב לנו עכשיו, זאת הדרך, את, את בעצם במסע כל הזמן. כל הזמן. במסע, את יודעת, יש ערים ויש גבעות, ויש פתאום שיטפונות, ויש נהרות, ויש חרציות, ויש קוצים, לא יודעת מאיפה בא לי החרציות האלה, ויש גשם, ויש שערות, ויש שמש, ואת כל הזמן הולכת. אין דבר כזה עכשיו להתיישב ולהגיד, זהו. רגע, שנייה, בוא נדייק את זה. רגע, אני רוצה כן. רגע להגיד שגם כן. אם את מתיישבת, עד כמה. <אד> נכון. אוקיי, מותר להתיישב. כי
1: רצוי גם מ, להתיישב. מותר לשבת בצד הדרך, גם אני יושבת בצד הדרך, גם אני לפעמים מתחפרת בתוך המיטה יומיים ולא יוצאת מהמיטה, וזה מותר. עכשיו, אני, אני רוצה לדייג גם את הלא. לפעמים הלא הוא גם מדויק. הגבול הדג זה לדעת להבחין מתי אתה משחרר ומתי אתה נחוש לגבי זה. וזה גבול מאוד מודאק. יש רגעים שאני, שאני משחררת שזה לא מדויק לי. איך את יודעת אבל שזה לא מדויק? אינטואיציה. אין לזה מדע זה, זה חוט שערה, זה חוט שערה, וחלק מהבגרות שלי בשנים האחרונות זה לדעת גם מתי לשחרר. בעבר לא הייתי מוכנה לשמוע לא, שמישהו היה אומר לי לא, קודם כל הייתי מחייכת. זה היה האינסטינקט הראשוני לחייך, ברמה שמה, נראה לך באמת שאתה אומר לי לא? שוב, זה היה הרבה יותר כמובן בתחום העסקי. אין דבר כזה, אם יהוד, אני רוצה תרא, משהו... תראי
0: ההבדל בינינו, שזה פשוט מדהים. את יודעת, מהצד אני נתפסת כמו אבל בתחושה האישית שלי, אני, אני לא עושה מספיק, כי כשמישהו אומר לי לא, אני מתכווצת. את יודעת, בידיעות אחרונות שהייתי הולכת לבקש העלאת uh, uh, שכר, שזה היה קורה פעם, כמעט אף פעם, והיו אומרים לי, uh, וקיבלתי גרוש ורבע, היו אומרים לי לא, עכשיו בדיוק אין זמן, ו... והייתי מורידה את הראש ואמרת, אוקיי, תודה, ויוצאת. וגם אחר כך, כשהתחלתי כעצמאית, לקח לי באמת זמן לבקש כסף ולעמוד על שלי, ובכלל, כאילו, ההתפתחות ה... העסקית הזאת, אבל עד היום כשמישהו, כשאני אומרת משהו, מישהו אומר לי לא, אז יש בי את ההתכווצות הקטנה הזאת. ואת מחייכת. אני מחייכת עכשיו, דרך
1: אגב, החיוך שלי הוא יכול מאוד להשל- כאילו... לייצר גם פיקציה, כי לפעמים אני מכרחת כי אני כאני נבוכה, לפעמים אני מכרחת כי כאילו נעים לי. לא, אבל, אבל כן. את מכרחת לעצמך בקצב של זה, ואתה אומר לי, לא, אני אראה לך מה זה, זה. זה כמו שאת אמרת לי, אין מצב, כשביקשתי את דני לשידור, את אמרת, נראה לך, אליי הוא לא מגיע. ואז אמרתי <laughs> כאילו, לעצמי, אמרת נראה לך שאת אומרת לי, לא? כי זה היה ברור <laughs> לי שתגיעו. כי ראיתי אתכם מגיעים, יש לי לפעמים גם ויז'נים, שאני רואה דברים שקורים, ועליהם אני לא מוותרת, אפרופו זוגיות, יש דברים שלפעמים אתה מרפא, ואתה מבין שהם לא מדויקים לך נכון, או שאתה צריך להבין על ש... על זוגיות, לדוגמה, אני לא נלחמת. שם אני לא נלחמת בכלל. מה זאת אומרת? זאת אומרת ששם אני לא נלחמת. לא, ש... לא, תסבירי את זה. זה אומר ששם אני לא מתעקשת. אם זה לא קורה, זה לא קורה. היום את בזוגיות, נכון לרגע זה? לא נכון לרגע זה? היום, כן. היום אני מלכה גרושה באושר, באמת, בלי זוגיות, ובלב גם במיינד, אבל אני בעוד איזשהו תהליך שאני צריכה לעבור עם הלבד של עצמי. אני, אני כרגע בתהליך התאהבות והתמכרות שלי לעצמי, ולא לפחד מהלבד. מתוך ידיעה שהזוגיות תגיע, היא לא תצטרך למלא את החלל של הלבד, ואני ממש בסוף המסע הזה, עוד קצת, אני צריכה שמה וזה קורה. וזה פשוט נורא נורא נעים. אין בי את, ה, את הלחץ הזה של מה יקרה אם אני אהיה לבד. אם אני אהיה לבד, אני אהיה לבד. זה לא מפחיד אותי כבר.
0: וואו, פתחת פה עכשיו... אה... פתחת לה אחות פרק? <laughs> מה זה? פתחת לי, פתחת לי. <laughs> כן, הרי הפחד הכי גדול של האנושות, גברים ונשים, זה להיות לבד. ואם הייתי יכולה לתת שם אחר לסדנה שלי במקום אני מלכה גרושה באושר, הייתי קוראת לזה, את לא תהיי לבד, או להפך, תהיי לבד. Uh, הפחד שלנו להיות לבד, גורם לנו להיות במערכות יחסים שלא מתאימות נכון. לנו, שלא מיטיבות איתנו, שלא... אפילו אם הן לא רעות, שהן לא, באמת לא מתאימות לנו, נכון. רק מהפחד של להיות לבד עם עצמנו. את יודעת, זה משהו שאני, למשל, אף פעם לא הבנתי. כי אני, בתחושות שלי, אני תמיד לבד. גם היום כשאני בזוגיות, וגם כשהייתי נשואה, וגם במערכות אחרות. <ס Surf> אני מאוד זוגית, אבל אני גם מאוד uh, סוליסטית. בכלל, אני סוליסטית. לך הייתה פקידה מגיל 18, אני עד היום, עם כל מה שאני עושה, אין לי פקידה, אני עושה את הכל. מקבליה את פקידה היום. היום, נכון לרגע זה, אנחנו אומרות. כן, כן. אולי עוד תהיה לי גם, את אבל המקום הזה של באמת להיות לבד, זה מקום כל כך חשוב בעיניי, כי את, אם לא תהיי החברה הכי טובה של עצמך, ותדעי גם מה שלך, ותדעי אם את מוכנה לחיות איתם, או לשפר אותם, אז את גם לא תוכלי לחיות עם אף אחד אחר. לגמרי.
1: ואני לא רואה, לא רואה בזוגיות היום סתימת פחד. בדיוק להפך. אני חושבת שהזוגיות הטובה ביותר עוד לפניי, ויכולה להגיע מההתמודדות שלי, שאני כבר לא מפחדת. פחדתי. זה לא שלא פחדתי. המסע היה להפסיק לפחד. והבנתי שאני צריכה להיות לבד בלי שום פלסטר זוגי בחיי. אז כרגע זה הסטטוס. אז ממה פחדת? ממה פחדתי? כן, מה מפחיד בלהיות לבד? מה מפחיד בלהיות לבד? הזמן שלנו עם עצמנו, מה יקרה, מה
0: יהיה, בדברים האלה. מה זה מה יקרה, מה יהיה? לא הבנתי, רגע. בזמן כאילו להיות לבד, שאת מפחדת שאת לא תמצאי אף פעם, אף אחד? או שלא תדליח למלא את הזמן הזה? אני חייבת להגיד
1: שקשה לי לענות על זה היום, כי זאת מחשבה קדמונית של שנתיים, שאני מנסה לשחזר אותה, ו... היא כבר לא קיימת בי, אז אני... קשה יופי. לי לענות איזה עליה. איזה, איזה יופי. אני מניחה שאם היית שואלת אותי לפני שנתיים, היה לי אולי יותר קל לענות. כי היום הלבד לא מפחיד אותי, אז לכן אני לא יודעת איך לענות על זה. אני צריכה, אני צריכה לחשוב על זה כדי לתת לזה איזושהי תשובה
0: יותר אותנטית. כן. זה ו... אז, אז יפה, כי את יודעת, כשאנחנו יוצאות למסע, כל מסע, אם זה זוגיות, ואם זה רילוקיישן, ואם זה להחליף דירה, להיכנס להיריון, להיות אימא, להתחתן, לא יודעת, להתחיל דיאטה, לא אנחנו הכי מפחדות, כי אנחנו לא יודעות, אנחנו לא יודעות מה יהיה, איך נתמודד, איך נעבור. בסוף המסע, אחרי שכבר עשינו את זה, אנחנו גם יכולות לתת טיפים, אבל גם, באמת לפעמים אנחנו לא זוכרות מה היה כל כך קשה בהתחלה, נכון. כי ההחלטה קודם כול היא הכי קשה, כשאת בתוך הביצוע כבר, את כבר בביצוע שלו. זה כל כך מדויק, המקום הזה
1: של הפחד הכי גדול, זה האי ודאות, בין הכן ללא. הלא הוא ממש לא מפחיד. הלא הוא לא מפחיד, זה החלטה. ומרגע ההחלטה יש אקלה מאוד גדולה, דרך אגב, בכל דבר, בלהתגרש, בלסגור את באז טלוויזיה, בלסיים קשר, בלהתחיל משהו חדש. הפואנט הזה רק להחליט, ורוב האנשים אוהבים לשבת על הגדר, כי הם מפחדים להחליט. נכון. אבל מרגע ההחלטה, חיים...
0: כי את יודעת, אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת את החיים קצת יותר בקלות. כל החלטה שנקבל, אוקיי, אז אם זה יהיה אל-חזור, אז יהיה אל-חזור, אז תעשי משהו חדש. אין דבר כזה בעיניי. לא, אם את מתגרשת, לא תחזרי אליו, זה אלחזור. דרך
1: אגב, זה לא מדויק. כן, בסדר, אני חושבת שאנשים שמתגרשת... לא, לא מדברות, מדברות מתגש... על היוצא לא, מהכלל. אני אומרת, אלחזור
0: הוא המוות, כל היתר... לא, אבל יש דברים שאת עושה שאת לא יכולה לשנות אותם. כמו מה? עכשיו אני עוזבת את הבית הזה, אני עוברת לדירה שלי, אני לא אוכל לחזור לבית הזה ספציפי. לבית הספציפי הזה? לא. אני, אז, אז אבל האלטרנטיבה
1: היא חלק מהעניין, כי תמיד יש אלטרנטיבות נוספות. יפה. אז החלק מהעניין זה לזרוע כמה זרעים, כדי
0: שהאלטרנטיבה נכונה ישר תהיה. אז זה מה שאני אומרת, שכשאנחנו מקבלות החלטות, הפחד מפני ה... האם עשיתי טעות, הוא הפחד הכי גדול. אבל אני אומרת שאין דבר כזה אם עשיתי טעות, הרעיון הוא באמת, אוקיי, איך להפיק את הטוב מהדבר החדש שאת נמצא, נמצאת בו. את יודעת, זה מדהים, אני אף פעם לא שאלתי את עצמי אם עשיתי טעות, זו לא שאלה שאני
1: שואלת את עצמי בכלל ברמת המחשבה. זו לא שאלה שבכלל קיימת לי במחשבה, עכשיו שאת אומרת את זה. היא לא קיימת. אז מה קיים? איני, אין שאלה כזאת אם עשיתי טעות, אתה עושה את הדבר עצמו, ומה עכשיו? Options, מה האופציות?
0: מה עושים? מה האלטרנטיבות? גלית, אני מתה על הגישה שלך. אני בריאה על הגישה
1: שלך. לא, פתאום אני חושבת שזה לא. זוכרת, כמה עבדתי באיזשהו מתחם עבודה, והגיעו לשם אנשים כדי לקחת חלל, והן היו אומרות, אני צריכה לשאול את בעלי. עכשיו, השאלה הזאת הדהימה אותי, כי זו מעולם לא שאלה ששאלתי את עצמי, שאני צריכה להתייעץ עם מישהו לגבי קבלת החלטה עסקית לגבי עצמי. עכשיו, זה הדהים אותי. כי מה את עצמי, יואו, איזה קטע, איך לא חשבתי על זה, אולי משהו לא בסדר, שרציתי לשאול את בעלי, למרות שאני גרושה, אבל גם <laughs> כשהייתי נשואה, זאת אומרת, זו בכלל לא הייתה מחשבה שהייתי צריכה לשאול את בעלי כדי לקבל אישור
0: על משהו שקשור לעסק שלי. אז זה מדהים, כי את מבינה שאת אוטונומיה, ומה שאת מחליטה, את, את הולכת איתו ואת לא צריכה לקבל אישור מאף אחד אחר.
1: ו... אז בגלל זה אני אומרת, זה מחשבות שפתאום אמרתי, וואל, יש אותן לאנשים,
0: מעניין למה הם לא קיימות בי. בכלל, אני חושבת שאת חושבת מאוד מאוד בגדול, ואנשים מפחדים לחשוב בגדול ולחלום בגדול. אנחנו חולמות בקטן, חושבות בקטן, כי ככה, את יודעת, הרגילו אותנו שאם נתרסק, ההתרסקות תהיה אה, קטנה. הרבה מאיתנו... אה, רוב האוכלוסי... לא רוב, אבל בנגדמון, גדלים להורים שלא כל הזמן מחמיאים ולא מרפדים ולא מרימים כל הזמן. ואנחנו, כשאנחנו קטנים, אנחנו חושבים שזה בגלל שהם לא תומכים בנו או לא אוהבים אותנו. כי אנחנו גדלים ואנחנו עושים טיפול, אנחנו מבינים שהם פשוט לא רצו שנעוף גבוה מדי, כדי שאם ניפול, שזה לא יהיה כואב מדי. ואת, הנפילות שלך, את פשוט ישר קמה, ואת חושבת בגדול. ואני אעשה לעצמי ולך הרמה להנחתה על המופע שלך עם אישי לוי. שהיה. שהיה, שהחלטת שאת מופיעה עם ישי לוי בקיסריה. לא בקיסריה. לא בקיסריה? אל תגזימי. אני לקחתי לא, זה שתקחתי אותי לקיסריה זה נורא מחמיא לי, זה כבר פעם
1: שנייה שאתה שמר... אותך אומרת שאני אלך לקיסריה. את ממש קיסריה. לא, אבל זה היה זאפה, שזה היה בשבילי גם גם זאפה, בואי, זה אבל
0: זה לא היה קיסריה. בסדר, אז לא קיסריה. זה יפה שחשבת ממש חשבתי. זה
1: מעיד עליך, תופס אותי
0: רצית להעלות מופע משותף עם אישי לוי, נכון. במתנ"ס קריית משהו? זאפה. <laughs> <laughs> ועשית את זה. לגמרי. כן. אבל
1: כי ראיתי את זה קורה. המילה לחלום בגדול, זה לא אילוז'ן, זה לא איזה שהן פנטזיות. באמת ראיתי בוויז'ן שלי, ביכולת שלי לראות דברים קורים, אותי ואישי לוי על במה. ואז הלכתי לראות אותו בזאפה, ניגשתי אליו מאחורי הקלעים, והצעתי לו להופיע איתי.
0: ומה ניפ... הייתה התשובה שלו? הוא הכיר אותך
1: לפני זה? לא, כי הוא, הוא שמע... הוא... אני ידעתי שהוא ראה איתי רעיון בתחילת הדרך שלי במסע דג הזהב, ושהוא יודע מי אני, ואז הוא הפנה אותי לאשתו. ואז הבנתי שהדרך להגיע לאיש האלווה זה דרך אירס אשתו. נפגשנו, הבינה את הפוטנציאל שגלום בזה גם עבורם, חתמנו חוזה, ומופע הבכורה היה במרכז עיניו. זאת אומרת, עשינו... הופענו במשך כמה שנים ביחד, הגיעה אז הקורונה ועצרה את הכול. אבל זה היה באמת
0: מופע מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מרגש. אז עכשיו אני שואלת אותך, את שאלת השאלות, איזה חלום את רוצה להגשים לעצמך?
1: יש לי כמה חלומות, פשוט <laughs> 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 חלום אחד זה לסיים לכתוב את הספר שלי, זה... אני עובדת עליו כבר הרבה מאוד שנים, אני בדרך כלל לא עובדת שנים על משהו, אני מתקתקת דברים הרבה יותר מהר, ואני רוצה שכבר הוא יצא לאור. אני במקביל עובדת עכשיו על לכתוב... רגע, על מה הספר שלך? על המסע שלי, על מסע דג הזהב. אבל הוא ספר שמדבר על 90 חלומות, והוא יוצא לרגעים אחרים בחיי שנותנים מענה לתוך הדבר הזה. אני רוצה שהספר הזה יהפוך להיות סדרה הוליוודית. נטפליקס, אמזון, זה ברור לי לגמרי שזה הולך להיות. ואז הבנתי שאני לא מחכה לספר, ומתוך הספר עכשיו, אני מנסה עכשיו לייצר טריטמנט למכירה לשוק הבינלאומי, ואז אני אחפש לזה מפיק הוליוודי. זה... לא הבנתי
0: חצי ממה שאמרת, אבל כן. למה לא הבנת? <טריטמנט> תסריט,
1: וזה, כן. תסריט לסרט הוליוודי מהסיפור האישי שלי, בספר, מאוד פשוט. אוקיי. <כנע> מובן. כן,
0: כן, בקט... בקטנה, רגע הוליווד, כן, לא, עד... <עד> קטן, כן. מ- לקטן,
1: כן. <עד> אבל לא, אני ממש רואה את זה קורה שם, תשמעי, זה סיפור הוליוודי, <עד> אין מה לעשות. לגמרי סיפור הוליוודי, <עד> זה <עד> סיפור מטורק. זה לגמרי בשפה זרה, באנגלית, אני לא רואה את זה קורה בארץ, אני רוצה את זה לשם. ואז אמרתי, למה אני צריכה לחכות שספר יסתיים? אמרתי, במקביל טריטמנט, מה זה טריטמנט? טריטמנט זה בעצם הסיפור בחמישה עמודים. אוקיי. Okay. זה התקציר של, ה- של, ה- של הסדרה, כדי לנסות למצוא מפיק נכון, ו-
0: ולמכור על זה לשם. איזה יופי. זה שני יופי. דברים שאני מאוד מאוד רוצה שיקרו. איזה יופי, אז, אז לשם בעצם פנייך מועדות. כרגע כן. יפה. וואי, זמן יאחל לך, שתגשימי את החלומות שלך. אמן. בהצלחה גדולה. אמן. ש... יהיו לך עוד כל מיני חלומות uh, באמצע שצצים ויוגשמו על הדרך. כן. Uh, זוגיות, כשיהיה נכון לך. אמן. וטובה. וכן, איזה יופי את. Uh, כל פעם uh, במסע, במסע שלך את מגלה כל פעם איזשהו שביל חדש, נתיב חדש, ואת בודקת אותו והולכת בו. לגמרי. איזה יופי. עם משברים בדרך עדיין, שזה חשוב לנו לבוא ולהגיד את זה. מי שעברה
1: משברים, זה לא אומר שהיא מתנכה מהם והיא את כל הדעת. אני חווה את הדברים שלי וממשיכה בדרך, עם, עם מה שאתה חווה. וזה חשוב גם להגיד את זה, שזה לא יישמע פלסטי
0: מדי, שהכל כזה נורא קל ומאוד פשוט. <אז> אני לא חושבת שמישהי חושבת פה שזה קל, אני חושבת ש... אבל גם אני, כשאני מסתכלת עלייך, או את יודעת איך מישהי אמרה לי, אני רוצה להיות גיא הקורן, הכל בא לך בקלות. אמרתי לה, לא, זה לא. אבל מהצד, אנשים מסתכלים על מה שקשה להם, ורואים איך קל לאחרים. גם אני מסתכלת עלייך, ואני אומרת, וואי, מה, אני רציתי לפרסם את הספר שלי ב- לשפות זרות, ולהעלות אותו באמזון, ולעשות סדרה, ולמה אני לא עושה את זה, כי א', ב', ג', אז זה נראה מהצד שהרבה יותר קל לך. זה רק נראה זה... מהצד. יפה, זה, זה מה שאני אומרת. צריך חשוב רק להגיד את זה. כן. דרך אגב,
1: את יכולה עדיין להעלות את הספר שלך לאמזון, ועדיין לייצר ממנו סדרה, זה בדיוק העניין, שמה שלא עשית בעבר, זה לא מעיד על העתיד ועל ההווה. את יכולה להחליט עכשיו בעקבות הרעיון איתי, שוואלה, את עושה את זה. כן. כמו שבנית לך פה אולפן פודקאסט מטורף, בבית שלך. זה כל עניין של החלטה. אבל זה חייב להיות שזה זה, גם תשוקה. בדיוק, זה בסוף מה הכי חשוב לך, מה סדר העדיפויות שלך, ואפילו לא סדרות. תשוקה, נכון. תשוקה. כשיש תשוקה זה מאוד קל. כמה, בא על זה. כשיש תשוקה, ודרך אגב, חלק מהעניין הזה גם לעשות בלי תשוקה, לפעמים אין מה לעשות, לא לכל דבר יש תשוקה. כשתשוקה הדברים מגיעים יותר בקלות. נכון. אבל לכתוב לדוגמה זה לא רק בתשוקה, לכתוב זה נורא סיזיבי.
0: וזה לשבת ולהחלט שאתה כותב. אז לי זה למשל לא סיזיפי, אז כאילו, זה mm. לך, זהו. זה באמת בא לי נכון, בקלות, ולכן... כל אחת אני... עם הדברים שלך. נכון, שינה. כל אחת עם הדברים שיש לה. את יודעת, אנחנו מדברות פה, יש פה בשיחה הזאתי המון המון נתינה. אה... איפה הקבלה שלך לקבל קצת, ואולי פחות לתת ויותר לקבל לעצמך?
1: זאת שאלה ממש יפה, והיא תופסת אותי בינגו במקום שכל המסע שלי זה מסע של לבקש. ואז נורא נורא אהבתי לחזור ולתת. ובשנתיים, שלוש האחרונות, מאז הקורונה בערך, גיליתי שהפסקתי לבקש. וחזרתי להיות בטייטל המאוד מאוד מחייב, שקוראים לו דגת הזהב, שהוא טייטל שרק נותן ופחות מבקשת. וחלק מהמסע החדש שלי, מהמשברים שאני חושב שאני חווה, זה לחזור ולבקש עבור עצמי. שזה הפך להיות לי מאוד לא פשוט, כי כולם תופסים אותי כאיזשהו משהו שלפעמים מרגיש קצת לא אנושי. ו- וזה בדיוק המקום שבו היום אני נמצאת, לחזור ולבקש עבור עצמי. א- בלהגיד ללקוחות שעבדו איתי, תמליצו על ההרצאות שלי, להגיד ללקוחות שאני מלווה, תעבירו אותי הלאה ללקוחות אחרים. וגיליתי שהפעולה הפשוטה הזאתי הפכה להיות לי גם יותר קשה. מה, אז, זה ממש קשה, זה... כן. עכשיו, אני מלמדת את זה. עכשיו, אני, חלק מהאותנטיות שלי, שמה שאני מלמדת, אני גם עושה בעצמי. וגיליתי שכבר קצת פספסתי את זה. לפני עד כמה זמן כתבתי איזה פוסט בפייסבוק, גם דגה עד זהב צריכה דג, דגה עד דגי זהב. וזה היה אחד הפוסטים הכי אמיצים שכתבתי, כדי שאנשים יבינו שגם אני, אה, גם אני צריכה. גם אני עדיין בוכה בלילה אה, לכרית לפעמים. כאילו, גם אני גלית, <laughs> לא רק דגה,
0: <laughs> רק גלית. דגיגה קטנה וחמודה. כן, חמודה. <laughs> כן, אז, אז גלית, כולנו פה דגיגות שלך. <laughs> ונפיץ את הבשורה, רק, רק תבקשי, ואנחנו uh, כאן בשבילך. אז יאללה, קדימה. יאללה. <laughs> אז מה שתרצי, את חצי המלכות, החצי השני בידיים שלך. בסדר גמור. אז uh, תודה רבה, באמת, על שיחה מרתקת. ומעוררת השראה, כן, אני אשתמש במילה <laughs> הזאת. ובאמת, את באמת מוכיחה שה... וואי, כל הכלישות באות לי עכשיו, שהשמיים הם לא גבול, ואין תקראת זכוכית וכל זה, אבל באמת, כשרוצים משהו באמת, באמת, באמת מבפנים, אז גם כשאומרים לך לא, זה לא... זה לא ירפא את ידייך, את פשוט תמשיך יאללה. את עם חיוך גדול, שאני אאמץ את החיוך הזה מעכשיו. כן. אז תודה רבה לך. תודה גיא, היה כיף. תודה גם לי, ותודה לכן שהייתן בעוד פרק של הפודקאסט "אני מלקה הגרושה באושר", ותהיו אה, דגיגות זהב של אחרות ואחרים, זה יעשה כל כך טוב אה, להם ולכן ולנו, ולהתראות, ביי.